Amantes de Gepeto do Mal Amantes de Grilo Violinista Amantes de Macacos Mestre de Marionete Hoje vamos falar de Pinóquio de Guilherme Del Toro E estou aqui com ela, a rainha das curiosidades e das minúcias De pipoca na mão e arma de tinta na outra Vitória, você sempre foi um menino de verdade, Pinóquio Otero <risos> E estou aqui com ele, mestre da ambientação, personificador de mundos, com um olho na tela e com outro na biografia do grilo. Nicolas, eu farei o meu melhor, que é o melhor que se pode fazer, Souza. E este que vos fala é Tucas, e você está ouvindo Dá um Play Podcast. <música> Chegou a falar dos atores, né? Que fazem o, o filme, ou seja, que dão as vozes. Primeiro, você citou o Ivan McGregor, Tucas, que é o, o Grilo. Uhum. O, o Del Toro falou que de todas as vezes que ele fez né, audições, a audição de voz do, do Ivan McGregor foi a melhor que ele viu na vida. Caraca! Já deu pra redimir o Obi-Wan ou não? Não. <risos> Eu gosto do Will McGregor, não do Obi-Wan. Quer dizer, eu gosto do Obi-Wan, <risos> não da série. É. Nossa, mas agora que eu tô vendo os atores aqui, realmente... Não, o elenco é foda pra cacete. O, a história não era com o Grilo sendo narrador. Ao ver essa audição, o, o Del Toro reescreveu a história. Ai, que legal. Ah, ele ficou tão impressionado que ele quis colocar o, o Will McGregor pra narrar o filme? É... Ele não falou o que seria, mas ele falou que depois disso ele, ele mudou partes da história para que fosse mais do ponto de vista do Grilo. Entendi, né? Isso foi uma das coisas que eu achei acertado. Eu gostei do, do Grilo narrador. É, eu, eu não sei se, se no original... No original acho que a gente tinha narrador também, mas não era, não era uma personagem, né? Acho que tinha um narrador externo. É, um, um narrador onisciente. Do, daquele jeito clássico, né? Uhum. Então, e aí, uma outra curiosidade que tem, que é trazido do, do documentário, é que a Kate Blanchett, ela não ia entrar no filme. Ah, é? E... Mas é, ela sabia que o Doutor tava gravando Pinóquio, e eles estavam fazendo um outro filme, que agora não lembro, é o Beco de alguma coisa. Eles estavam fazendo esse outro filme, e ela pediu pra ele um papel no filme. Aham. Uhum. Ela queria ter um papel em Pinóquio. Agora que eu tô vendo qual é o papel. <risos> então, aí o doutor falou, olha, sobrou macaco. <risos> Pode ser. Na hora, na hora que ele um falou... ela fez um ótimo papel. <risos> <risos> na hora que ele perguntou, Pode ser o um macaco? Ela falou, manda... É, deixa eu ver. Aí deixa mostrou, ela falou assim, <risos> esse macaco... Não, ela, ela quis ver o, o design. 
Entendi. Aí ele mandou o, o, o macaco pra ela e falou assim, ele é o meu espírito animal, eu quero. <risos> meu Deus do céu. De Galadriel a Espasatura. Poxa vida. Ó, oh, gente, o macaquinho foi muito legal, tá? Eu adorei o macaquinho no filme. Eu gostei também, foi muito bom. No fim, Mas foi o negócio que eu tô vendo Pinoc, aqui... Né? Eu, eu, tô, eu, entrei, eu entrei aqui no, no Google... E o, uhum. não tá o Ian McGregor como grilo, tá o Joseph Gordon-Levitt. Não, mas não, você tá não. vendo errado. É, Tem o que Ian escrever Guilherme é. Del Toro na frente. Mas é o do Guilherme Del Toro. Não, não. GP é, é como o... Tom Hanks. É, o ator Spinocchio 2022. Não, não, você tá errado. Tem dois, Vivi. Não é? é o Del Toro, não. Tem, ah. Teve dois esse ano. Tem que escrever Pinóquio Del Toro, personagens. Ou Pinóquio Netflix. É, ah, tá. É, são outros atores. Que, inclusive, esse aí a gente nem, nem precisa ver, né? O outro Pinóquio. Já ouvi falar tão mal desse outro. Que Sério? Acho que o pode, outro pode... tem o Tom Hanks como Gepeto. Pois é. Ah, mas Entrou o David numa Bradley, nesse... Ó, como Gepeto, eu nem vi o Tom Hanks, tá? Mas como Gepeto, eu tenho certeza que o David Bradley dá um pau no Tom Hanks. Mandou uhum. bem. Mr. É que Finch. o David Bradley, ele, ele tem cara de Gepeto, cara. Se você olhar pra carinha tem. dele. É que, é que normalmente você olha pra ele com, com cara de, de raiva, né? Tanto do, da nossa experiência Velho de Harry Potter, como depois nossa sangrenta experiência de Game of Thrones. Que aí, nossa senhora. Nossa, é verdade. Eu tinha esquecido é, que Pode Game crer, of velho desgraçado. É verdade. Mas aqui ele é o nosso Gepeto. É verdade. Então, que, que muitas vezes também o GP ele tem que ser um pouco velho desgraçado, né? É, ele nesse, nesse dá uma raivinha dele, né? Aham, uhum, de não aceitar o, o Pinóquio. Porque assim, eu, por mim vamos entrar já por aí, tanto no, no, no pedido dele a início, mas aí ainda tudo bem, ele tinha... É, bom, mais ou menos, né? eu ia falar que ele tinha acabado de perder o Carlos, mas na verdade o texto mostra pra gente que passou um tempo, e como o próprio passou texto poeticamente. É, como o texto próprio poeticamente diz, o mundo continuou e o Gepeto não, né? E aí ele pede para o Pinóquio voltar. E eu acho que a primeira coisa, antes de eu ir pro final lá pro Gepeto e pra. Pra gente discutir ele, vamos falar aqui os monstrinhos do Del Toro aparecendo, os espíritos. Sim. Eu achei, uma, achei que é uma parte que cresce muito com a direção do, do Del Toro, né? Muito. E, e os monstros que são interpretados pela Tilda Swinton. Uhum, uhum. Que a gente já tava discutindo com. Gosto dela, pra cacete. Que a gente tava. A gente falou dela no nosso episódio de Sandman. A gente falou dela, que ela costumava sempre fazer seres antropomórficos. E mais Não, uma vez ela veio aqui. Você tá confundindo. Essa é a. é a. A menina lá de Game of Thrones. Não, só que depois a gente falou dela também. Porque ela fez o anjo do Constantine, por exemplo. Fez. E ah, que ela também. Ela fazia lembrar a Tilda, né? Que é... Isso. Ok, ok. Não, olha, é, é, é muito bom. Às vezes tem a, a, a grande memória seletiva que eu tenho, porque você estava nessa discussão e eu só estava pensando, eu não lembro absolutamente nada do que eles estão falando. É, <risos> é a gente falou, foi, foi uma coisa que a gente estava gravando com o Fuscaldi, foi ele que trouxe essa, essa discussão. E aqui ah, achei então legal, foi... porque mais um... Ah, não, não, esquece, pode ter sido também lá não, no... Não vou... 
Não Lá sei no se podcast esqueço. tem, que você pode conferir no Spotify. E eu estava gravando com o Mamute, Sandman. É, Sandman era com o Mamute. Ah, então foi Vandinha. É, foi Vandinha. Foi Vandinha porque, inclusive, aquela atriz, ela fazia de... A atriz do Game of Thrones, a... Sim, é. Ah, ela a fazia a Vandaline. Lucifer. É, a, é, a Gwendolyn. É verdade, foi no Vandinha. Foi mesmo, você, eu, eu escutei. Mas é, ela faz um papelzaço, gosto muito dela. Ela também é feiticeira má nas crônicas de Narnia. Também. <risos> e a, aqui um, uma parte interessante, que eu só reparei também no documentário depois, que o Grilo, ele chama a, a deusa da Terra lá, né, que é a Wood Sprite, ele chama de Fada da Floresta. Fada da Floresta Del Toro remete a um outro episódio que a gente já fez aqui. O Labirinto, Labirinto do, Fauno. do Fauno. Mas assim, a estética dos monstros tá muito nesse filme. É, dos, dos monstros do Labirinto do Fauno também tá muito nesse filme. É, é a estética do Del Toro, né? É. Uhum. Até esse foi um cuidado que eles tiveram, que é que esse filme, você vendo sem saber que era o Del Toro, você podia dizer que era o Del Toro. É verdade. Mas eu, eu vou começar aqui já, então, sendo polêmico. Eu acho que pra mim não funcionou a estética. Por quê? Cara, eu acho que pra mim, quando a gente faz num labirinto do fauno e tem essa estética meio que... Pronto, porque diretamente nesse, nesse episódio, pra mim, eles vão num... O que eu não gostei é especificamente o estilo de animação. Eu sei que é um trampo que dá um trabalho absurdo, é em stop motion, mas ele segue uma filosofia que eu acho que, que pra mim tá deixando de funcionar, que é, sabe mais ou menos como a Pixar faz, que é, são desenhos meio que ultra realistas, com as texturas muito bem definidas, sabe? É, por exemplo, você uhum. vê o, o, o Monstros S.A. ou, por exemplo, o Toy Story. Ele, você vê que é desenho, mas se você for ver a textura, é do mundo real, sabe? Eles são ultra realistas, hum. sendo desenho. Sim. E aí, pra mim, quando você mistura esse fator, que já tem um pouquinho de vale da estranheza, com um deutoro em cima, fazendo uma coisa creepy, meio dark, numa história de Pinóquio, é, pra mim até, assim, já no da Disney me dificulta um pouco a empatia pelo Pinóquio. Porque ele, no texto, ele é chatinho. E aí você mistura o elemento do touro, mais essa estética meio realista. Fiquei duas horas em Vale da Estranheza. Eu fiquei duas ah, horas assim meio... Ah, sabe? Eu achei que, legal. O que, que tá acontecendo? Ah! Eu, en eu entendo, mas eu, eu tô com a Vivi. Eu, eu discordo completamente. É, uhum. eu achei muito legal. Assim, inclusive, eu acho que esse filme, ele sendo até um pouco mais dark que o Pinóquio, ele é pra você ficar um pouco agoniado mesmo. Uhum. E, assim, eu, eu não, pra mim não entrou no Vale da Estranheza. E também eu acho que, pô, se você falar que Monstros S.A. e Toy Story é ultra realista... Não, é, é que assim, ó, eu, eu, eu entendi. Mas se, não entendi se você for pegar... Do último filme Toy Story, você acha na internet, assim, algumas imagens das texturas da roupa do Woody, por exemplo. Isso, joga no Google pra você ver. As texturas parecem roupa... É, os pelinhos saindo, dando volta, sabe? É, só que é roupa aqui... de verdade. Então, só que aqui é diferente, porque o Pinóquio, ele é de verdade mesmo. 
Uma pessoa foi lá e esculpiu o Pinóquio com a mão dela. Exatamente. Isso que pra mim... Eu entendo tudo isso que vocês estão falando. Aí é aquela parte em que de fato é gosto. Eu tô gostando muito mais no caminho que tá indo, por exemplo, o o Novo Homem-Aranha, que é desenho, sabe? Que pega o... Que você vê que é quase história em quadrinho. Ou, por exemplo, agora como tá indo o Novo, ainda não vi, mas eu queria ver que eu já vi o trailer, tá muito legal. Gaveta falou sobre isso também, o Gato de Botas, em que parece guache, sabe? É de verdade desenho. O Pinóquio, ele pra mim ser realmente um bonequinho de madeira, eu pro meu gosto, não não funciona. Eu achei super legal. Inclusive, a primeira cena que o Pinóquio aparece, que ele nem consegue andar direito, aquilo era creepy. E era super legal por isso. Porque era era a reação do GP, tu vendo aquilo. Tipo, que porra é essa? Mas eu vejo isso também como a escolha do do meio que foi pra fazer, que além de, de ser animação, e aqui uma coisa também que eu queria ponto aqui no nosso episódio que o Del Toro fala, a animação não é gênero, é meio. É, eu entendo isso também. É, a, a animação, você não pode chegar pro filme e falar, esse filme do que é animação? Não, a animação é um meio de você estar tá fazendo uma coisa. Uhum. E realmente, é, é um meio que você reproduz uma obra ou outra. Assim como o videogame não é gênero. Uhum. Esse filme é, do, é tipo, o que você tá fazendo? Ah, videogame, não. Cada jogo tem uma coisa e é o meio onde ele está sendo reproduzido é diferente. Então, então a animação é, que é o meio de você contar vocês a história. diriam que é o, o gênero desse filme? Esse filme, para mim, ele é um drama. Entre pai e filho, principalmente com esse final. O final, Mas acho que uma, explicita uma muito. também. Vocês, eu, eu não, não sei se eu considero stop motion animação. Né? Stop motion é um outro meio, não é? Então, uh, stop motion é um tipo de animação, Vigê. Porque, sim, são coisas, basic, basicamente, né? São coisas inanimadas ganhando vida ali. Só que ele tá mais perto do, da nossa realidade. E aí, por isso aqui, até trazendo um outro ponto, de novo, do que o doutor falou, que nesse filme, claro, ele tem os atores de voz, mas ele tem também os atores do filme. Porque ele chama os animadores de atores. <risos> que legal. Porque, e além disso, além deles animarem e mexerem, né, pegar com as mãos, mexer cada, uh, cada sobrancelha do Gepeto que era levantada, eles iam lá com a mão e mexiam, os animadores também encenaram todas as cenas do filme. É, uhum. muito legal. Eles reproduziram com o Del Toro dirigindo eles. Pra saber o que fazer, né? <risos> pra depois eles conseguirem reproduzir isso na animação. Olha só. É, e você tá falando, né, o, o nível de trabalho pra você fazer o stop motion, né? os caras tiveram que mexer, isso fez lembrar de, de outros, fazia tempo que eu não vi um filme nesse estilo também, acho que o último filme talvez tenha sido A Fuga das Galinhas. Era isso que eu ia falar, é o único outro filme que eu sei que é em stop motion. Porque não, é raro mesmo. É porque o trabalho que estudar às vezes não compensa, é mais fácil fazer em animação mesmo. É, um trabalho gigantesco. Pra mim não compensou porque eu achei estranho. Eu gostei. E eu achei, inclusive, super... Eu não sei, super fluido. Eu não diria que era stop motion, se não me tivessem dito. Eu diria que era só isso, uma animação mais mais realista. E achei que ficou muito legal. É, tem alguns momentos que eu eu noto. Mas é assim, são partes que que você para e fica analisando realmente né, o que tá acontecendo ali. E aí eu consigo dizer, ah, ok, isso é um stop motion. Mas a maioria do filme que eu só fui seguindo... Não percebi isso, foi em 
Incrível. Eu, eu realmente acho que se esse filme não fosse nesse formato, eu acho que não funcionaria. Ah, não, mas é que esse aí é a parte em que eu acho que a, a forma e a, e a substância, elas casam muito uma com a outra. Não seria esse filme, com certeza. Se não fosse assim, seria outro filme, seria outro Pinóquio. O filme, ele, ele foi pensado para ser nesse estilo. Acho que a questão é realmente... Eu, por mim, eu falava, Doutoro, cara, você já é um nego esquisito pra cacete. Sério, você, você é uma pessoa torta. Você já faz monstros, vai fazer o, o labirinto do fauno e tal. Já faz aqueles, aquelas maquiagens horrendas. Stop motion já passou do limite pra mim. Chegou no... Mora no, no seio do Vale da Estranheza. Mas isso é o que eu também discordo. Porque eu acho que é exatamente o que combina com ele. Tem a coisa uhum. combina ah, mais com o Del Toro. Uhum. Não, não, entendo, e, entendo. E até, eu, ó, eu acredito, vou ser sincero, se ele ouvisse você falando, Del Toro, você é esquisito pra caramba, isso daqui pra mim é o seio do Vale da Estranheza. Ele ia dar um sorriso tão grande. É, ele fala, é aqui mesmo que eu moro. Então, é falar, putz, consegui então. É... é. É que você sabe, é que eu acho que também tem uma parada. Pra mim foi o, o casamento perfeito do monstro com o estranho, com o esquisito. Porque também é o fato de ser Pinóquio. Se ele quiser essa, então, se ele tiver. Doutor, você tá me ouvindo então? E se você ficou contente, dou aqui pra você de graça o conselho do próximo que você vai fazer em stop motion, que é o Dumbo. Um Dumbo nesse estilo aí é um mês sem dormir. Daí acabou pra mim, não durmo mais. Ele vê nos <risos> elefantinhos rosa. Nossa senhora, se eu ver isso em stop motion, não durmo mais. Não, mas aqui também tem, tem uma coisa que a gente precisa trazer. Eu. Esse, eu não lembro quando que esse filme saiu, eu acho que ele deve ter saído em outubro, novembro do ano passado. Desde que ele saiu, e eu vi que era o Del Toro, eu falei, gente, vamos gravar a Pinóquio do Del Toro. E aí teve uma grande resistência. É, teve aqui alguém que não quis muito ver, não. Hum. Teve uma pessoa que, inclusive, <risos> achou um vale da estranheza nesse filme. É. Mas eu não vou falar quem. Vocês cheguem nas conclusões aí. É que, é, que o, é que, gente, o da Disney já era esquisito pra cacete. Quando eu soube que o Deltor ia botar a mão aí, eu falei, gente, por que a gente já tem um filme tão estranho? Já tá é, mas muito o, esquisito. O, o propósito desse filme era isso mesmo. Era o... Até era que ele fosse esquisito no mundo que ele tá. É. E assim, no, no da Disney ele é esquisito? É, mas ele parece um menino, entendeu? Basicamente o da Disney não é um menino porque o nariz cresce. Não, o da Disney... É que, é, o da Disney ele é, ele é uma marionete mais bem feita, né? A do Del Toro, como o, o cara fez bêbado, o Gepetto fez ele bêbado... Você vê que ele tem outras marionetes bonitinhas que ele fez, mas o Pinóquio é zoadaço. Pinóquio não tá nem... Nossa, pode crer, o Pinóquio não tá, não tá feito... A... Ele, ele limou, mas não tá pintada, né? O Pinóquio, ele, ele tá... Ele só tem uma orelha. Ele, ele, ele é, parece um não. Frankenstein. E é, é, é engraçado até que o, se você ver o lado direito do Pinóquio, a orelha é bem feita, o cabelo é bonitinho. O lado esquerdo foi quando ele falou... Ah, Deixa essa merda aí. Amanhã eu termino. Termina amanhã. Amanhã eu termino. Pode crer, ele ficou todo inacabado, né?
parando de falar do Vale da Estranheza e falando então de roteiro, que aí as minhas queixas acabam, esse filme uhum. pra mim, ele é... Eu, eu já falei isso quando a gente falou em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, mas queimei a largada. Falei cedo demais. Pinóquio sim. Pra mim o Pinóquio é a antítese do Avatar 2. O Avatar 2 é roteiro furado e estética linda. Esse aqui eu achei estética ruim, mas já disse que é meramente o meu gosto, a minha opinião. Eu entendo que ele fez tudo o que ele queria, que pra mim é feio. <risos> no entanto, o roteiro, cara, é, ganha muito, ficou muito mais rico do que, do que, os, do que o original, né? O original da Disney, digo. É, ele coloca o Pinóquio fazendo umas perguntas muito legais, né? Acho que é que ganha o prêmio pra mim é ele na igreja vendo Jesus de madeira. Ele que já foi detestado, né? O, ovacionado no, lá atrás. E depois ele pergunta pro GP: Tu é? Mas por que, que esses caras gostam tanto dele, apontando pra Jesus de madeira numa cruz, e me odeiam? Né? E eu falei: Putz, essa pergunta é difícil. Uhum. Porque assim, porque o Pinóquio, ele é literalmente um milagre, né? Sim. Ele é um milagre perambulando pela cidade. Por que que ele é sagrado e eu sou do demônio? Eu respondo é porque você é muito feio. Mas pronto, mas a pergunta ainda é boa. A pergunta ainda é boa. Não, e é, e é até engraçado que chega um, um ponto do filme que as mesmas pessoas que apontam pra ele falam demônio, quando ele revive, falam milagre. Que é até uma coisa de, de Jesus mesmo. Né? Que Jesus Exato. morre revive, é. então o Pinóquio de madeira morre, revive ele tem ali uma clara comparação né? mas eu acho que ali ele até é tratado como milagre depois porque as pessoas, tem pessoas que dão valor a ele é, porque tem interesses próprios nem foi por comparação não é, não, não, ele ia mas botar tem, um menino na guerra tem duas, não, então, mas tem duas senhoras que estavam na igreja e apontam pra ele e falam demônio, e aí depois uhum. elas estão okay. lá também apontam pra ele e falam Milagre. É. E um negócio que eu achei legal, não sei se. Não sei se tem alguma coisa a ver ou se foi só coincidência, mas o dono do circo, ele mente muito e ele tem um narigão também. <risos> no, eu só reparei no cabelo dele. É, eu assim, eu não sei se. Eu acho que ele deve ter feito mais alguma coisa assim, porque o Pinóquio. Ele, ele não pensa. Tipo, ele, no início ele não sabe que só o nariz dele que cresce quando ele mente. E, e eu achei legal que tem, um, tem uma hora que o cara tá brigando lá com o Pinóquio e tá mentindo pra ele falando que vai dar o dinheiro pros pais e aparece assim os dois de perfil e o cara com o um narigão quase o tamanho do nariz do Pinóquio falando, não, eu vou dar o dinheiro para o seu pai <risos> legal, ah, não, com certeza que isso não é que isso não é aleatório uhum. é, até uma coisa que eu não tinha percebido muito no, durante o filme e ele até é, é interpretado como se fosse um diabo, sabe? Alguém que engana, que seduz. Uhum. É. Assine aqui o meu documento. <risos> é, uma coisa assim. Não, e, e o que é legal é que ele é o vilão dessa história, né? Uhum. E o vilão, originalmente, não é nesse né, cara. Ele é um, um grandão. Eu não lembro direito, mas aqui... Ele, o vilão que era pra ser o original Ele aparece nessa história Ele é um ajudante do circo Um, um grandão, um barbudo Que o puxa que tá levantando o... levantando os pesos? É, esse daí 
Só que aí o que aconteceu? Esse é o, é o vilão clássico. E aí o, o Del Toro chegou pra falar com a equipe dele e falou, então gente, sabe, eu acho que aquele vilão clássico lá, pô, não gostei não, vamos, vamos fazer outro. A equipe falou, então, a gente já fez o vilão. Hum. E aí, quando o, o Del Toro explicou o vilão que ele queria, todo mundo concordou que ia ser um, um vilão melhor. Só que como esse cara já estava feito, eles falaram, ah, vamos inserir ele no filme então. É, ficou um figurante. Mas daí uhum. o, o vilão original é que? Pra mim ficou, pra mim é Mussolini. Não, é um cara do circo também que tava levantando os pezinhos. Então, é, o, o original é o cara do circo que tá lá Mas assim, quanto a vilão, eu acho que o filme tem dois vilões, não? Que é esse cara do circo e é o cara que queria recrutar ele pra, pra, pro exército também. Sim, que ele pede também é antagonista. Que pede filho dar um tiro nele. É, então, é, ele é antagonista, só que o outro é o vilão que fica atrás do... É, sabe, e, e vai em uhum. cima, e ele, ele tá... O lugar explodiu, ele tá todo zoado lá, e ele tá lá. É. é ele volta e tenta crucificar o Pinóquio, né? Pra é. fazer mais uma alusão a Jesus. Ele tenta botar fogo no Pinóquio. Mas eu, uma Sim. coisa que eu não lembro do original era se o macaquinho tem a sua redenção e ajuda o Pinóquio no, no fim. Eu não lembro. Ah, eu, eu vi esse filme. Acho que é. Eu também, era muito criança. É, mas Nossa, também é muito legal. Lembro. Mas eu gostei da redenção. Eu lembro de poucas cenas do Piroca original. Eu lembro dele virando um bu e eu lembro do final. Em vez de ele ir pra essa terra, né, no, em que os meninos mal comportados se transformam em burro, ele foi pra juventude militar. É. <risos> essa foi a maior diferença. E ainda bem, porque se ele fosse pra dar... Se eu já falei que foi estranho demais pra mim... Nossa senhora, se tivesse pra ir pra aquele ah. lugar... Aí seria, aí seria filme de terror. Ia ter que mudar a faixa etária do filme. <risos> Não, e... Esse filme ele até já traz uma, umas coisas bem diferentes, né? Como o Gepetto um, um bêbado. É claro, uhum. né? Pelo trauma que ele passou e tudo que ele tava enfrentando ali. A gente consegue entender. Mas assim, quando que a gente ia pensar no, no GP Virando garrafa, quebrando, não consegue dormir, subir a escada e dorme na escada. Eu também achei muito interessante isso, deles virarem um pouco a moralidade do, do Gepeto. Ah, mas eu não acho que virou a moralidade dele. Ah, pra mim virou bastante. Principalmente... Virou, não só com isso, mas com o segmento disso, né? Isso. Assim, ele... Ah, ele, ele era um bom pai com, com o Marco, ele era um ótimo pai, e ele sofreu muito com, com a perda dele, e no início eu entendo que fosse difícil pra ele, num primeiro momento, e ver, depois de anos se lamentando da morte do filho, ver o boneco de madeira que acabou de ganhar vida, e ver ele como um ser vivo, sabe? A pra projeção. gente é tipo, porra, que dó, mas por outro lado... Então, mas aqui eu vou trazer... Eu, eu acho que o Tucas vai concordar comigo. Uhum. Eu acho que seria... É difícil pro pessoal da cidade ver como um ser vivo. Ele que passou a vida inteira criando os bonecos e tendo todos eles à volta... Não sei se deveria ser tão difícil. Mas ele já há anos que perdeu esse... Essa magia no, nas suas criações, ou seja... É, eu for. acho que o que a Vivi ele tá é falando também, anos. se eu entendi, é que ela, ele vê o Pinóquio como um ser vivo. Só que ele vê como projeção do Carlos, né? Você tem que ser o Carlos, você tem que ser o Carlos. 
E isso até entendo que ele faz, que ele faz sem querer, apesar de censurável, aí ainda ele ainda tem um pouquinho da minha empatia. O que eu me pego depois me questionando, e isso o filme passou muito rápido, é realmente o fim, cara. Porque, tudo bem, quando ele deseja que o Pinóquio se transforme num, num, num menino de verdade, que ele se mexa, ele nunca imaginou que ia ter uma fada que cumprisse o, o desejo dele. Quando ele faz a projeção do Carlos, tudo bem, coração despedaçado. Mas aí, quando ele perde o Pinóquio outra vez, e ele deseja que o Pinóquio volte sabendo que ele não é o Carlos e sabendo que o Pinóquio vai sobreviver à morte dele, aí eu censuro. Aí eu acho que ele foi egoísta. E acho que o Grilo devia saber melhor também. O Grilo pede, usa o desejo dele pra fazer voltar o Pinóquio e eu acho que isso é censurável, cara. Porque uhum. é, é a vida, é a vida, as pessoas morrem. Não, mas as pessoas morrem. E, e aí se transformou um pouquinho, mas isso é muito interessante de roteiro. Porque eles condenaram o Pinóquio a viver uma vida sozinho, pela eternidade, pra sempre, sem ninguém. Mas o Pinóquio, ele, ele no último desejo do Grilo, ele consegue morrer. Ele se morrer, ele morre mesmo, a partir daí. Ele não ficou eterno de novo, só que ele já não... ele parou de... De entrar em guerra e de ser atropelado só. <risos> é, ele não morre por causa da... Todo mundo que morre ali em volta dele é de idade. E ele Exatamente. não morre. Isso ele não vai morrer mesmo. Ele é um boneco de madeira. Então... Mas o que dá a entender é que ele vive mais uma vez, mas que ele pode morrer. Sim. Mas mesmo... Ok, tudo bem. Mas então, ou seja, a única forma dele parar de... Deixar de estar sozinho é se suicidando. Ele vai ter que se suicidar. Não, ou ele pode morrer igual e todas as outras vezes ele morreu sem ser suicídio. É, de acidente. Não, eu achei legal porque o... Cara, o Pinóquio, ele só queria viver ao lado do pai dele. E quando eles finalmente se reencontraram, era muita sacanagem pro Gepetto, que finalmente aceitou o Pinóquio pelo que ele era e morreu e perdeu um segundo filho... E pro Pinóquio, que só queria pacificar com o lado do pai, e quando eles se juntaram, é, ele morre. Eu, afinal de contas, ele. Claro, o, filho, o filme continua sendo, entre aspas, um filme de criança. Não podia o Pinóquio hum, morrer. Bom, pra aí. mim não, mas tudo bem. <risos> não. Ele passa um pouco, mas. <risos> ele. O, o, o Pinóquio só existe porque o espírito da floresta falou. Viva ao lado desse, desse homem, faça companhia pra ele, né? seja um filho. Esse foi o propósito dele. Mas ele cumpriu a sua missão, é isso que eu acho. E ele ia ter um lugar, tudo bem, isso o filme deixa em aberto, mas que dá a entender que o, que o Pinóquio ele teria um lugar no além mundo. Né? Seja lá o que for, céu, eu não sei, daria a entender. Só que ele não pode ir lá porque ele é imortal e é por isso que ele volta. E é isso que a fada fala pra ele. E ele, tanto que quando ele descobre isso, ele fala... Eba, que legal, eu não tenho que morrer. E ela fala... Então, eu acho que você não tá vendo isso direito. Eu acho que isso é um peso bastante grande. Não, ele nossa, pus... a, a, Daí... agora, agora você falando isso, o filme ficou melhor pra mim. Porque realmente tem esse peso. Uhum. E o Pinóquio fala... Não, isso aí não vai ser ruim. Uhum. Ele vai enterrar ou, todos os amigos dele, toda a família dele... Com um sorriso uhum. no rosto. Sim, ele é verdade. Ele soube que ele viveu o máximo tempo ao, ao lado deles. Então, no final, não foi um fardo pro Pinóquio, realmente. 
Isso, eu, tenho, eu tenho uma crítica ao filme, que vocês me fizeram lembrar, que é, ela, a, 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 a esfinge da morte lá, ela realmente fala, você, você é, a vida eterna não é tão boa, porque você vai ver o Gepetto morrer, você vai ver todos que você ama morrerem, e você vai ficar aqui na Terra. E depois, no primeiro momento, e, assim, depois, e ele tem que esperar aquele tempinho, Pra poder voltar à vida e ela falar, ah, não se esqueça que cada vez que você volta aqui o tempo aumenta e uma dessas uhum. você pode voltar e o Gepeto pode não estar lá. Nenhum momento ela falou, olha, isso daqui é um fardo para é, viver eternamente é um fardo, mas se você quiser, você <risos> volta antes do tempo e você tem uma vida só. É um fardo só se você quiser, no fundo. Se você quiser, é. você quebra esse bostinho aqui e você fica normal. Vira um menino de verdade. Mas tudo bem. Isso eu ainda acho que é da alegoria. Eu interpreto isso, sabe, como ele só pode arrebentar aquilo quando ele estiver pronto, quando o coração dele amar, igual um menino de verdade, sabe? Isso eu ainda... Não sei. Eu vou relevando. Mas eu, eu ainda acho que o Pinóquio, ele tudo bem, coração muito puro, e ele enterrou todo mundo contente, mas do mesmo jeito... Muita sacanagem do, do Gepeto pra mim. O GP. Porque isso me faz lembrar outras narrativas. A mais recente pra mim, por exemplo, é God of War. A gente, como a gente. Spoiler aqui um pouquinho, pra quem não viu God of War, passa aí três minutinhos na frente. Os irmãos que um traz o outro de volta e, no, e depois eles têm exatamente essa discussão de que ele, um trouxe o outro de volta por egoísmo, porque não queria estar sozinho. E o Gepeto fez isso duas vezes, cara. Eu, na minha interpretação, falo um Gepeto mancado do Gepeto. Então, mas nesse caso específico foi egoísmo porque o outro não queria voltar. O Pinóquio queria. É. Entendeu? Então, é egoísmo quando os dois lados querem a mesma coisa? Eu não sei se o, se o Pinóquio queria, não. Claro queria. que queria. Ele, tudo, ele fala que tudo que ele queria é ficar mais tempo ao lado do pai dele. Claro. Então, mas o Pinóquio, ele é uma... Aí é aquele ponto, né? O Pinóquio é uma criança. E ele, e ele tá meio que amaldiçoado a ser criança pra sempre. Eu não sei não se isso é bom. Pra ele, ele identificava como algo bom. É. <risos> mas, aí, mas aí tudo bem, posso estar indo muito fundo aqui. Mas aí eu dou tanta legitimidade pro Pinóquio achar que é algo bom, quanto legitimidade pra ele assinar um contrato de trabalho. Ele não tem maturidade pra ter essa decisão. Sim. Mas chega um ponto que, na, na verdade, a obra toda passa isso, né? Que até no começo ele fala, eu não quero obedecer, eu não, não gosto de obedecer, isso não é legal. Uhum. E aí é por isso que ele As, Ele, ele não é uma obedece. criança, mas as crianças, uma criança de verdade, ela também quer viver ao lado dos pais, sabe? Isso não tira a, a autoridade da decisão dela. Não, não sei, é uma coisa... Inclusive é um, o que torna ele, digamos, um menino de verdade. Ele quer viver, ele quer viver ao lado do pai. Isso não é por ele ser criança, não deve ser desvalorizado. É, até, até agora a Vivi falando me lembrou um outro negócio que eu não lembro quem que fala, mas é, era o, alguma pessoa do meio artístico, não lembro se era o diretor ou ator, falando que muitas vezes a gente vê uma obra e pensa, não, as crianças não vão entender isso aqui, como geralmente os filmes da Pixar, né? As crianças não vão entender isso. Não, elas vão. A gente tá subestimando criança. E eu concordo, talvez porque eu conheço muita criança burra e eu fui uma criança burra. <risos> Mas 
a gente não pode também subestimar pensando que... Ah, não, não, ela não sabe o que tá falando porque é criança. Às vezes ela sabe. Eu não tô subestimando, eu acho que... Eu acho que assim, todo mundo que vê o filme entende. O que eu tô me questionando é... Vamos ver até pelo roteiro. O que é que tornou o Pinóquio um menino de verdade? Segundo o roteiro. Foi ele ser mortal. E aí depois o Gepeto traz ele de volta... Eu, não, eu acho isso eu acho que quase que tirou o ato heróico dele de, de, de abdicar a eternidade para voltar para o Gepeto e ele vai voltar como, como esse ser estranho que ele já era não, ele voltou como um menino de verdade e até porque que vive eternamente. é o ponto que eu, que eu ia chegar ele não vive eternamente ele, tá bom, ele mas pode que não morre de, de velhice que, não, que tá preso no corpo de uma criança tá já sentenciado a ser uma criança para sempre ele não é um menino de verdade. Aí, aí você está errado. Ele sempre foi um menino de verdade. <risos> mesmo quando vivia. Mesmo quando revivia. Esse é o ponto. O, o, o filme também fala de... Ah, você agora é um menino de verdade. Só pelo fato que ele pode morrer como pessoas normais. Mas ele sempre foi um menino de verdade. E aqui, meu, meu caro ouvinte... Você pode ver que nessa conversa há dois gepetos tentando proteger o garoto <risos> e uma velha da igreja falando demônio demônio <risos> é isso aí Nicolas eu concordo Nicolas matou a a, a nossa discussão <risos> Então, Vivi, você que, que nos contou aqui que ao terminar o filme estava em prantos no meio de uma rodoviária, <risos> eu quero saber se você dá um play ou não em Pinóquio, de Guilherme Del Toro, e quantos grilos falantes? Eu dou um play, claro que sim. Achei o filme muito legal. É... Eu tava morrendo de sono quando eu, tava, quando eu comecei a ver o filme, porque eu fiquei até de madrugada jogando. Quando eu terminei o filme, eu já não conseguia mais dormir, porque eu já ficava só pensando no filme. Achei super... Cara, o macaquinho que eu tinha ódio no início, que ele todo estranho, não sei o quê, no final eu já tava... Vamos, macaquinho! Achei o um máximo o macaquinho salvando <risos> todo mundo. E depois o Gepeto abraça o Pinóquio e o macaquinho tá lá abraçando todo mundo junto. É, o, sei lá, eu gostei muito do filme. Eu gostei do Gepeto. Eu não acho que o Gepeto tenha sido errado, entre aspas. Ele, ele, esse foi um Gepeto mais humano do que a gente tem no do desenho, com problemas e coisas e, que eu também gostei muito. E com isso eu vou dar 4.5 grilos falantes. Gostei muito do filme. Então, e você, Tucas? O que, que você... Dá um play, não dá um play? E quantos galhos de pinho? <risos> não, é, e só antes do, do Tucas falar também, aqui a Vivi citou um ponto que a gente já falou, se você acompanha nossas lives na twitch.tv barra um play podcast, você já sabe desse ponto que estamos aceitando currículos para um novo integrante. Esse foi o último episódio da Vivi. A gente perdeu ela para as garras do World of Warcraft. 
É, eu não sei se, se gravou aqui, se o, a que horas é que o Nicolas começou a gravar, mas ela no início já estava se queixando aqui, falou, nossa, gente, como não quer nada, o mundo é tão grande do gênero. <risos> Já sabem onde eu vou estar nos próximos anos, portanto... Gente, inclusive, aceitando currículos pro downplay, e eu aceito os convites pra partes em World of Warcraft, pra fazer raids <risos> e... Não, pode parar, pode parar com esse negócio aí. Não. Aqui não. não. Aqui não. Aqui não. Aqui é cinema. A gente não se rende ao mundo das drogas no nosso podcast. Já que emendando, vou dar a minha nota, e vai acontecer uma coisa aqui que eu acho que é a primeira vez que acontece. Portanto, vai requerer alguma explicação. Que é... Portanto, dá um play ou não dá um play? Não dou um play. É, eu vou recomendar filmes muito que alegrem os, os corações dos nossos ouvintes. Isso daqui é, é filme de... É, é um filme em que ele deixa o meu coração negro e nem me faz chorar. É um filme de tristeza silenciosa. Então, eu vou não dar um play aqui para o nosso filme do Guilherme Del Toro o Pinóquio. No entanto, apesar de não recomendar, é, ele tem uma nota positiva. Porque, afinal de contas, o filme é sobre histórias e é uma, o roteiro que acaba por seu coração. E o roteiro é bom. A própria discussão que a gente estava tendo aqui, que eu estava falando que eu duvidava um pouquinho da, da nobreza do nosso Gepeto, isso é uma discussão que é legal de ter. Eu não estou apontando propriamente para um furo de roteiro. Isso eu acho que é um ponto interessante de se discutir e eu respeito a opinião contrária dos, dos meus incríveis é, colegas de mesa e eu acho que está tudo aí. Você pode achar que ele foi tanto legal quanto não. Portanto, dizendo que isso é super interessante, eu gostando de discutir, gostando do roteiro, também teve a parte, para além daquela pergunta do Pinóquio quanto à estátua de, de Jesus, também teve a parte dele na guerra, fazendo algumas perguntas como, ué, mas se por que, que a gente tem que ir se todo mundo sabe que é errado? E coisas desse gênero que é legal você ter uma personagem com a inocência do Pinóquio fazendo perguntas que parecem ser óbvias, né? mas que não são. E, portanto, a minha nota vai ser 3.8 pinhos de nariz de Pinóquio e já pergunto para o Nicolas. Nicolas, dá um play ou não dá um play? Eu dou um play, com certeza. Inclusive, a gente já teve esse debate né, que o, o fato de a gente dar um play ou não é recomendar. E, inclusive, hoje eu terminei de assistir e hoje eu recomendei para minha mãe já. Porque eu sei que ela vai gostar e vai chorar. Então, sim, eu dou um play. Até fui eu que, que recomendei, porque eu gosto muito de basicamente todas as obras do Del Toro, inclusive do mundo das drogas, né? falando aqui de mundo de jogos, os que ele está envolvido também. Eu, eu costumo gostar bastante, como por exemplo o Death Stranding, ou... Uhum. Até ele, ele tem muitos projetos com, com o Kojima, né? Eles são grandes amigos, então... Eu nem sabia que o Doutor fazia jogos. Fa ele faz também. Ele é produtor e também foi ator em... No Death Strand, por exemplo, ele foi ator também dentro do jogo. Teve o Hobbit que nunca tivemos a oportunidade de ver do Doutor. Esse teria sido muito legal. Nossa, Silent Hill. Silent Hill é muito a cara dele mesmo. E a minha nota... Ela vai ser 
4.8 tiros de tinta. Caraca. Porque eu... E aqui vai mais uma recomendação, uma recomendação minha. Tem um documentário. A Netflix tem uma boa parceria com o Del Toro, né? Então vocês conseguem ver por lá o Gabinete de Curiosidades. Eu acho uhum. que é esse o nome. É muito bom. Que, que também é muito, muito bom. Muito legal. E pra esse filme em específico tem todo um documentário feito atrás, né, de como foi a produção dele. Então, vocês conseguem ter uma dimensão maior do que, que é o stop motion, caso você não conheça muito. Os cenários que eles criam, eles têm que criar pinóquios de 5 centímetros e pinóquios de 2 metros para poder fazer um stop motion. Então você vê quanto trabalho e quanto carinho tem lá. Outra coisa também que eu, que, que eu queria destacar é que esse filme ele teve três locais de produção. Londres, Portland e Guadalajara. Que legal. E o doutor explica por que Guadalajara. Porque ele apoia a cena de animação mexicana desde os anos 80. Então ele, ele fez questão de que eles, os animadores mexicanos estivessem dentro desse filme, desse projeto dele. Então... Isso é mais uma parte que ele sempre mostra, que é... Ele sempre foca muito no... Como, como até a gente falou no Labirinto do Fauno, né, que ele foi filmado todo em espanhol e geralmente não é, não é isso que acontece, né? De grandes produções. Então, ele ainda mantém isso de um grande diretor que as pessoas meio que deixam na mão dele e falam, tá, faz aí. Faz que a gente sabe que vai ser um negócio bom. Que é meio... James Cameron, que tem hoje, né, mas... É, tem um grau é, de confiança, Isso é exceção. Né? Isso, é. E eu, eu acho isso muito bom. Porque você deixa ele trabalhar, fazer o que ele pode fazer e entrega o melhor possível. E nesse filme eu vejo o, o filme... Um, um, é realmente um filme de Del Toro, que ele coloca ali a, a essência. Eu sinto que, que ele tenta colocar a alma dele, do tanto que ele gosta de monstros, e Trazer uma reimaginação do Pinóquio. Né, que hoje só está podendo ser possível essas reimaginações de filmes clássicos, que foram clássicos da Disney, como Pinóquio e Ursinho Poo também. Tem até um, um terror agora do Ursinho Poo. Porque essas obras entraram em domínio público. Então você pode fazer produções com elas. Né? Elas não têm mais os direitos da Disney. Então... Por isso demorou muito tempo para ser possível fazer isso. Teve, tem muito trabalho, a gente consegue ver muito trabalho no filme. E são detalhes que você vê que tem muito carinho colocado. Como, por exemplo, uma curiosidade aqui. Toda a trilha sonora do filme foi composta somente com instrumentos de madeira. Isso tudo só aumentou o meu vale da estranheza, cara. As musiquinhas eram creepy. É, não, e, e outra coisa. É legal. Agora, agora eu, nossa, era um ponto que eu ia que eu ia falar, eu esqueci. Eu odeio o filme musical. Mas esse passou. Não liguei. É que ele também não é, ele não é musical, né? Ele é. É, mas musical precisa ter mais de cinco músicas. Mas ele tem. Ele tem várias músicas em vários momentos. Ele não é, ele pode não ser o musical que você vai no, no Spotify e vai procurar por Pinóquio e ouvir a soundtrack dele de musical. 
Isso não vai acontecer. Então, ele que ele não tem música, tipo, as pessoas cantando espontaneamente. Ele tem quando o Pinóquio tá se apresentando, sabe? Mas tem no Isso início não... também, Vivi. Espontaneamente. Tem, tem no início. É? O, o vilão, quando ele descobre que tem ele um canta. É verdade, pela cidade, é ele canta. É verdade. Só que o que acontece é que realmente, esse ponto que você falou, Vivi, é verdade. Não é tão espontâneo assim, você tá andando e do nada alguém começa a cantar só, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Por que tem alguém cantando? <risos> Uhum. Entendeu? Esses são pontos mais definidos Mas ele ainda assim é um musical E não me incomodou Então quem sabe isso Não, não me faça olhar melhor pros, pros musicais Eu adoro musical, não tenho queixas quanto a isso <risos> Pra mim podia ser mais Eu tô querendo agora ver Que o meu coração velho, amargurado Eu tô precisando de um Pinóquio Dos Estúdio Ghibli Aí sim eu vou ficar contente <risos> É, aí, ele pode fazer o, o que quiser, <risos> né? Que é incrível. Que inclusive, aqui eu. Mas hoje é o, é o dia da, das, das curiosidades que eu tô trazendo. Assumir o lugar da Vivi. Vivi, já que você tá saindo é, realmente do podcast, eu já que... tô pegando esse lugar, né? <risos> tem que começar a compensar. A Tilda Swinton, né? Que é o, o espírito da floresta e ah, também é a morte. Ela é extremamente uhum. fã de Hayao Miyazaki. Então, uhum. eu tenho ela certeza é que ela apoiaria um Pinóquio do Estúdio Ghibli. Aí ela não precisava nem ser macaco. Ela, ia, ela podia ser a pulga do macaco. A pedra tem número 2. Um tem um vídeo dela no Instagram, dela falando... Nossa, quando eu conheci, eu tenho muito orgulho de falar que eu conheci Hayao Miyazaki. Não, mas... É e, Tucas... Essa aí que você tá falando é Kate Blanchett, tá? Não é tio da Swinton, não. É. Ah, é verdade, confundi as duas. <risos> não era a nossa Galadriel. If I am gone for a long, long time I'll pack away a fine piece of shine The sounds of birds jumping with bells Draw rings of plums to bags of shells The smell of bread a drum Esse podcast foi editado por BDT Produções.